0: três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Eu sou Abner Melanias e neste último episódio da primeira temporada do Contraponto, terminaremos como começamos, digo, com dois convidados que estiveram no primeiro episódio. O primeiro é o CEO do que Rodrigo Bibo Giaquino.
1: E aí, galerinha, muito bom voltar aqui no Contraponto, que Abner, essa primeira temporada, foi daquelas boas, né? Foi daquelas boas, um bom piloto, um bom desenvolvimento. Enfim, espero que a gente deixe aí... Exatamente, <risos> espero que vocês me ajudem a criar
0: um cliffhanger para a próxima. Vamos lá. <risos> E o segundo convidado é a nossa versão gospel do Padre Fábio de Belo, querido por todos, Cacau Marques. Rapaz, eu queria, queria
2: ser
1: bonito como ele, mas não sou. Mas ah, muito obrigado mas pela comparação. Fica banhado. Eu tava pensando na inteligência, que realmente a beleza passa pelo uma coisa, nem outra. Ai, estou, muito... aquém, estou aquém, estou quem. Mas muito
2: obrigado pela comparação.
0: Então apresentadas as vozes que estarão nos seus ouvidos, vamos ao Contraponto. Chegamos ao 13 terceiro episódio do Contraponto e eu preciso fazer algumas considerações para você que ouve e curte nosso podcast. Como eu apontei em edições anteriores, este é o último episódio desta temporada do Contraponto. O Contraponto volta em 2017 com mais 13 episódios, fazendo novamente uma análise crítica da cultura pop. E eu quero te fazer um convite Pensando que a próxima temporada só estará no ar no ano que vem, e para não ficarmos com aquela sensação estranha quando assistimos uma temporada inteira no Netflix e não tem outra para ver logo em seguida, porque os caras ainda estão produzindo, eu decidi criar o Clube do Contra. Sim, um espaço para quem curte o Contraponto e onde poderemos trocar mais ideias. Sim. Eu quero conhecer mais você que me ouve e teremos esse espaço para compartilhar temas, planejar algumas ações juntos, enfim, um espaço de convivência mesmo. O Clube do Contra é um grupo no Telegram. Para você que usa smartphone, basta baixar na Play Store ou iTunes o aplicativo E também tem a versão desktop para você usar no PC Ou ainda a versão online para você utilizar no navegador na web Pois bem, entrem no link que estará na descrição do post desse episódio em bibotalk.com E entre para o clube do Contra Ah, e por favor Não cancele o feed ou assinatura do nosso podcast no seu aplicativo em que você nos ouve Porque pode ser que apareçam edições extras até o lançamento da segunda temporada Por isso, continue acompanhando o Contraponto Depois desses avisos, vamos ao papo desta edição Assiste-se atualmente um crescente interesse por questões culturais, seja nas esferas acadêmicas ou mesmo na vida cotidiana ou vulgar da gente. Em qualquer caso, parece que há uma uma invenção do conceito de cultura como centralidade para pensar o mundo. Eu estou falando dessa tal centralidade num sentido... Não de colocar a cultura acima, né, de outras instâncias sociais, como política, economia, educação, mas eu percebo como a cultura atravessa, assim, algumas questões do que é social pra gente, então... Seja na análise de como está o país hoje, ou na análise de um filme, ou de um produto pop, como é o caso aqui do nosso podcast. Me parece que a cultura, de alguma forma, atravessa as questões. E é importante que a gente, nesse último episódio, fale sobre o que é cultura. Porque confunde-se muito né, alguns conceitos antigos, até mesmo, do que é cultura... E a gente inventa, né, como eu disse, e reinventa esse conceito conforme as demandas sociais, né? Então, pra começar, vamos responder essa pergunta fácil. O que é cultura?
2: A definição que eu mais gosto é uma definição bem contemporânea de um, de um, um estudioso brasileiro que diz que cultura é aquilo que a Melody quer ensinar pro
1: povo. Acho que é isso que é... <risos> a Melody é aquela menininha lá que faz... O <risos> Não, não.
2: Obrigado, cara,
0: Nossa, velho. É. Obrigado. Eu esperava realmente. Bom, vamos lá.
2: É, como o Abner falou aí, cultura é alguma coisa de difícil definição, né? Vai em diferentes pensadores, cientistas sociais, né? Vamos falar de diferentes termos a respeito da cultura. Se a gente fosse... E vai ter até quem vai dizer que a cultura não pode ser definida, né? É, que não, não há uma definição porque a, a cultura ela é percebida e ela não é definida, né? Mas acho que pra gente começar a gente podia, assim, fazer uma definição mesmo. E é, eu vou fazer uma proposta. Vocês veem o que vocês acham aí. Se a gente precisa é, abranger mais, né? Mas a cultura seriam aqueles aspectos... da da vida humana que não são determinados pela natureza ou pela biologia e que nós aprendemos e compartilhamos e transmitimos e impomos na nossa vivência social, né? Então, pode se vincular com ideias, com normas, com signos, com símbolos, com forma de vida, com arte... Com linguagem Todas essas coisas que não são estritamente biológicas, naturais Mas que nós transmitimos, impomos e compartilhamos e construímos em
0: sociedade né? Eu gosto dessa definição Bem iluminista Bem (risos) iluminista essa essa noção
1: É Ao contrário dos animais que agem só por instinto, né? até onde a biologia nos diz O ser humano ele constrói o seu mundo, né? Ou seja, o fato de nós forjarmos a nossa existência é a produção da cultura. Seria a cultura aquilo que nos diferencia dos animais? Se você
0: for pensar que animais também possuem alguns códigos e até mesmo valores em grupo, será que nos diferenciamos tanto assim? É, pois é, mas... Tarzan tá aí para fazer uma leitura <risos> disso, inclusive, né? Me
2: falta um pouco de conhecimento, <risos> de conhecimento biológico para você também falar sobre isso, né? Zoológico. Mas se a gente fosse tentar Alguma coisa, a gente podia falar da linguagem Por exemplo, transmitida Se bem que isso também não é aprendido Socialmente, né? Ou será que é?
0: É, porque isso é de expressão. É,
2: mas isso é é, complicado.
0: É, a única coisa que me me pega nessa questão toda é que embutida nessa ideia e essa definição iluminista aí parece que a gente está evoluindo. Parece ter uma ideia de progresso, de de, de evolução mesmo. E será que é isso mesmo? Será que a cultura seria essa soma de, de saberes aí que a gente vai acumulando e transmitindo... Não me parece que seja isso, assim.
1: Será? Mas eu acho que como definição, base serve, cara. Porque, realmente, até eu tava lendo alguém, esqueci o nome do cara, mas eu tenho anotado só a definição que ele deu aqui. Que cultura é a totalidade das expressões criadas, vividas e transmitidas pelos membros de um conjunto social. Por mais iluminista que seja, ela é uma base, né? Eu acho o
2: seguinte, Armin, não é só de conhecimentos, né? É é como eu disse, até (risos) quando eu vou dar aula de história para turmas que eu pego assim no início de ciclos sempre começa também tentando definir história e sempre digo que a gente usa uma definição que se encaixa melhor para os propósitos que a gente tem, e não, de ter, e não que ela seja é, que ela dê conta de definir tudo, né da mesma maneira essa ideia de cultura eu gosto dessa ideia de que a cultura não pode ser definida, que ela, ela é percebida e ela não é um, um objeto, mas ela é, um, é, ela é uma espécie de um mecanismo de produção de significados e tal eu acho, mas de qualquer forma a mesma definição que eu dei antes eu acho que ela não se limita a conhecimentos né porque, às vezes, ela é transmitida para além da nossa própria percepção como algo recebido, né? É, uma cultura, e, e, e acho que a maior parte dela talvez seja transmitida de maneira tão automática nesse mecanismo né, de transmissão cultural que a gente nem, nem se percebe inserido nela, né? Aquela ideia lá do peixe que não distingue a água na qual ele vive, né? Que... ele só
0: vai saber o que é água quando sair do é aquário é, faltar né? <risos> <risos> é uma boa essa, cara, é uma boa. É, na verdade, eu tô provocando vocês, é claro, né? Mas cada, cada linha de pensamento, e a gente tem... É, por exemplo, o pensamento alemão vai pensar uma outra questão de cultura mais ligada à questão de crença, de moral. Os russos vão pensar mais na questão... Foram construídos, né, em relação a isso historicamente, na questão cristã e, e, e do valor moral mesmo, Como cultura, como firmamento ou ou alicerce de cultura, né? E aí, a partir disso, cria-se todo um conjunto de regras e códigos e tal. Tem essa discussão da natureza humana, né? Existe um conceito de
1: natureza humana? Daí tem aquelas pessoas que vão dizer que sim que existe uma natureza humana, isso sem fazer agora os paralelos teológicos, né? E que a cultura seria uma segunda natureza. A cultura, que é essa produção humana, né? De tudo isso que o Cacau falou, né? De símbolos e, e coisaradas e tal. Seria essa segunda natureza que vai o quê? Até, eu vou citar... Pode citar Marlena Marilena Schaui aqui? Ou ela é aquela pensadora proibida aqui? Não, que... pode. Não? Claro que não. É, por... não. é, porque eu até li uma vez uma definição dela... Que ela dizia que até a cultura vem desse, do verbo latino colere, né? Que é cultivar, criar, Sim. tomar uhum. conta, cuidar. Então, essa ideia de que a criança, ela está inserida no meio e ela tem uma natureza e essa natureza vai sendo moldada né, pelo meio em que ela vive. E aí, até tu citar o Tarzan ali, é, a, vocês lembram daquele caso das meninas Amala e Kamala, da década de 70, que foram achadas entre os lobos e tal... Então, de alguma uhum. forma, elas viviam, né, com, vou colocar cultura aqui, entre aspas, é, ali daquela alcateia, e depois que elas vieram para a sociedade, tem toda uma inserção, né, um jeito de viver. Então, nesse sentido que ela torna-se é, humana por ter acesso a essa... Esse jeito humano de viver. Então, nesse sentido, acho que por isso que eu digo que cultura é uma coisa estritamente ligada ao ser humano, né? A produção do ser humano na sua história. O aperfeiçoamento da natureza, digamos assim.
0: Resumidamente, a gente tem, teria três concepções aí fundamentais, talvez. Então, o indivíduo, né, como produtor de cultura, pode ser assim, e ele traz esse conjunto de significados e valores, né? Uhum. E aí a gente teria a questão da indústria cultural, que seria essas atividades artísticas e intelectuais com foco na produção, distribuição e consumo dessa produção, né? Seria aí um segundo aspecto. E um terceiro como instrumento de desenvolvimento político e social, onde o campo da cultura se funde ao social. A gente pode ser, a partir daí, né? Essas três, três grandes... Eu acho que dentro do que a gente falou, talvez esteja aí essas três orbitando nessas três concepções, né? Mais do que simplesmente assistirmos ao que está acontecendo, é nós sermos levados e participar ativa ou passivamente de algumas ondas, né? Hoje em dia a gente trata isso como hype. Uh, dentro disso há um, um, um argumento, né, muito próprio de que a gente absorve muito de outras culturas e Alguns produtos pop, eles servem como massificadores de uma cultura maior. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está obviamente, falando de uma cultura local ou nacional. Quando eu falo cultura russa, cultura francesa, cultura brasileira, a gente tá falando de culturas. Mas, talvez, exista uma cultura global. E eu cito isso porque existe um American Way of Life que é esse jeito americano de, de fazer, né? criado ali, depois da, da Primeira Guerra, foi depois? Enfim, não lembro agora. <risos> Mas esse conceito permeou muita, muito da produção deles, né? E isso serve para minha pergunta aqui de que a gente absorve muito isso, né? Não só esse jeito americano de fazer como de outras culturas. Nisso tudo, existe uma cultura global, a gente poderia trabalhar com essa ideia de que existe algo que nos une ou seria uma regra para todos?
1: Nossa, eu lembrei agora das aulas da oitava série, a globalização,
0: a aldeia global, <risos> né? Não se falava isso? Co- é isso mesmo que eu tô falando de ondas, né? Uh, num, num sentido a gente falou muito sobre é, ecologia, preservação globalização, hoje a gente tá falando de empoderamento de empatia, essas ondas, né, de como eu posso falar de, de teorias ou de conceitos que vão permeando e a gente vai sendo levado né uh, como é que vocês veem isso assim? existe uma, uma cultura global como é que vocês veem essa questão do American Way of Life, da gente absorver e, e produzir o nosso ou mimetizar as outras culturas em detrimento então, nossa.
2: Essa, essa pergunta, ela se desdobra em um monte de questões, principalmente do ponto de vista histórico, né? Porque a ideia do American Way of Life, ela tá bem definida e ela não é uma ideia é, deslocada dos eventos que aconteceram no momento do surgimento dela, né? Então, ela é muito vinculada, por exemplo, a uma cultura de consumo e não apenas a, a um modo de vida, né? É, quer dizer... A ideia do American Way of Life, a ideia do There's No Way Like the American Way, né? É a ideia do padrão de vida alto que o americano tinha na, no, no período depois da Primeira Guerra. Exatamente como você disse, Avner, e antes ali da, da crise econômica, né? Então, é essa, essa cultura elevada. Só que esse tipo de fenômeno, com outros mecanismos, vamos dizer, ele já se repetia desde antes, né? Então, todo tipo de contato entre o que a gente chama de culturas diferentes, como você definiu aí, ele acaba envolvendo um processo de aculturação, até de apropriação cultural, que é algo que a gente vai falar mais pra frente, né? Acaba tendo esse tipo de influência e uma... Essa transmissão mesmo e essa essa influência mútua, né? De duas culturas que se tocam. Então, se você pensar antes... Do período da hegemonia política e econômica Dos Estados Unidos Você tinha uma cultura francesa Sendo bastante difundida aqui no Brasil Ainda que a hegemonia econômica Fosse inglesa e não fosse francesa porque tem essas questões também. Ou então, se a gente for mais para trás ainda, bem mais para trás, você vai ver que é, a cultura grega de tão poderosa que foi no mundo antigo influenciou os próprios dominadores, né? Seja Alexandre, sejam os romanos, é, você tem essa, esses aspectos culturais gregos que formataram a, a grande parte da Antiguidade, especial a Antiguidade tardia né? Então... De qualquer forma, esse fenômeno de, de mescla, vamos dizer assim, né? uma palavra bem ruim, mas vamos ficar com ela porque eu não tô lembrando a outra, ela tá presente em toda a história do ser humano. O que acontece hoje e que é muito intenso, é porque se a cultura ela é definida assim nesse aspecto social, os nossos modos de participação com pessoas de culturas diferentes e e o outro, vamos dizer assim, o outro está mais perto de nós, né? Ele está mais perto de nós através dos meios de comunicação e das experiências de comunicação tão intensas que a gente tem atualmente com gente que a gente nem conhece, né? Então, hoje a gente tem uma cena... Eu gosto dessa palavra, viu? A gente tem tem toda uma cena K-pop no Brasil, sabe, cara? Que é um negócio impensável na década de 90. Que era impossível precedendo a banda larga, sabe? Se não tivesse banda larga, você não teria uma cena K-pop no Brasil, entendeu? Porque você não teria vídeos, sabe? Não é só uma questão de internet, é uma questão dos vídeos serem transmitidos Então... E é, isso é uma coisa muito intensa. Agora, eu faço questão de citar o K-pop, né, que é o pop coreano, justamente porque ele nos nega essa, essa imagem que a gente tem de que é uma corrente num sentido só, Estados Unidos, resto do mundo, sabe? E, e não é, né? Não é mesmo. Porque a gente vê... A, a, apesar de a gente saber, lógico, o pop coreano bebeu das fontes dos Estados Unidos e tal, mas ele tem a sua própria antropofagia lá, que eles comeram e, e produziram uma outra coisa a partir do que se alimentaram, e nós também estamos com influências diferentes, né? Então, existe uma hegemonia cultural, creio eu, existe um mainstream cultural, mas sempre há também essas é, vozes de culturas, vamos dizer, não hegemônicas que se manifestam, encontram sua luz e influenciam no caminho contrário. Sempre existe isso também, isso na história da humanidade toda.
1: Seria um sincretismo cultural, uma bricolagem, uma coisa assim? Eu, Eu tenho a minha própria mas eu absorvo algo de fora e a partir dessa de fora eu crio é, né, eu reformulo a minha é, e, e assim eu vou criando um novo caminho eu acho que é
2: mais vinculado com aquele conceito de circularidade cultural né não tanto com essa ideia de uma de um sincretismo de uma mescla né mas da circularidade porque a ideia da circularidade cultural é a ideia de que as culto- ela é mais ela não é tanto pelo menos não costuma ser tanto utilizado para essa, essa ideia mais, mais global, até onde eu sei. Não sou um grande especialista sobre isso. Mas é mais sobre as questões de classe, né? Então, que culturas é, consideradas eruditas e culturas consideradas populares, elas se envolvem numa, numa relação de circularidade em que a cultura erudita influencia a popular e a cultura popular influencia a erudita. Mas que elas não rompem, e é importante dizer isso, a, os conceitos de cultura erudita e popular Ou, ou a, a questão classista que envolve Quer dizer, não se mistura tudo num caldeirão cultural E de repente cultura erudita e popular é a mesma coisa Não chega nesse ponto Continua tendo uma espécie de distinção Entre o que é alto, o que é baixo, o que é clássico O que não é, o que é elite o que, e o que é povo sabe Continua tendo essa diferença Mas a influência é inegável. Acho que num ponto de vista de cultura global Isso também existe, né? Ah, pra puxar, não sei se eu posso já puxar uma, uma, uma ideia da Bíblia. A, a Bíblia tem um versículo que eu acho que é muito interessante, que é aquele em Atos, quando o, o apóstolo Paulo tá em Tessalônica e o povo vai lá pra pegar ele e diz, esses que, que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, né? Eu vi uma vez um pregador dizer que eles transtornavam o mundo porque eles faziam um caminho contrário, não era de Roma para as províncias, era da província pra Roma, né? Tanto que o medo deles era que eles pregassem um outro César. Então, e isso existe o tempo todo, né? Mas não rompe a ideia de que tem uma cultura hegemônica, tem uma cultura erudita, tem uma cultura popular e que.
1: Isso aí tem a ver com o samba enredo. Agora, eu lembrei falando assim, eu lembrei do samba enredo, que é uma coisa bem popular no Brasil e eu nunca li a fundo, mas alguém me disse que tem uma influência numa coisa bem francesa, lá de de O
2: carnaval, ele, ele tem esse ele tem aspecto de singularidade cultural, é, é, tem muitos estudos sobre isso, mas tem uma coisa interessante no Samba Enredo, que é o conteúdo, assim, eu não, a história eu vou ficar devendo, mas a presença atual, o conteúdo do Samba Enredo, diver, assim, direto, bebe de fontes consideradas eruditas, né? você pode ver o linguajar do Samba Enredo, é... É, muitas vezes usa palavras que não são do uso comum do povo, né, as é, histórias, é, é, há, toda uma, há quase que uma, uma, uma vontade épica, né, na, na construção do santo e, e que é um, um tipo de apropriação da, dessa, de influências eruditas, né. É bem interessante isso.
0: Você citou, né, Cacau, na sua fala, a questão de alta e baixa cultura, né? Eu eu acho interessante que esses eram alguns conceitos muito claros até algumas décadas atrás. E isso tem virado um um caldo, assim, que, que é difícil filtrar. Porque, apesar de você ainda ter hoje alguém que fale assim, ah, fulano é culto, ele... Até mesmo assim, num exemplo bobo, né? Você pega um livro, sei lá, de de 300, 400 páginas, alguém fala, nossa, mas você lê. Como se fosse uma coisa, né? Diferente. (risos) Nossa, ele lê, cara, que que absurdo. Em contrapartida, eu vejo essas diferenciações travestidas de outra forma, por exemplo, a gente tem, de forma geral, um grande pé atrás com a produção nacional enquanto, uh, por exemplo, novelas, né, não, novela é uma coisa ruim, uh, ela é repetitiva, ela, tá, aí você consome todos os enlatados americanos <risos> e séries, uhum. aí, tem alguma coisa errada, uh... Dentro disso tudo, né? Como é que vocês conseguem perceber essa coisa que a gente já pontuou, o Cacau falou muito bem, multicultural, mais de que, mais que em algum momento. Deixa de ser... Deixa, vai perdendo, né? O que no, as características locais ou nacionais ou do nosso patrimônio em detrimento a algo que vem de fora, né? Somos mais influenciados do que influenciamos, por exemplo. Bi, você que é um consumidor... Ai, ai, ai. De, de, de boas... De, boa, de bons produtos americanos. De boas aí,
1: novelas americanas. Boas, Cara, eu, como diz agora Pires, eu não sou capaz de opinar sobre isso... Cara, eu não sei explicar assim cientificamente, sociologicamente essa questão de novela e seriado eu concordo plenamente com essa crítica que fazem, ah, fala mal de novela mas consome série americana, né primeiro que eu nunca falei mal de novela né? e eu consumia muita novela na infância, mas o que me atraiu para as séries americanas é a questão de enredo mesmo de enredo, a qualidade de como é feito então, cara eu acho que quem faz essa crítica à novela É porque acho que até para nós que viemos de contexto cristão, digamos assim, as novelas têm até um outro outro significado, né? Que a galera pegava muito no pé de que novela, essa alienação, aquela coisa toda. Eu, Eu, pelo menos, vim desse contexto pentecostal, onde novela e a televisão como um todo, ela não era bem vista, né? Mas essa ideia de fazer essa diferenciação... Pra mim, é questão de produção. Tanto que algumas novelas... É, eu lembro da série... ou Foi seriado ou foi novela? Mulheres. Há muitos anos na Globo. Patrícia Pilar. Eu lembro que essa novela, o seriado... Eu, eu lembro que de ter assistido ela pela qualidade dela. Até a própria fotografia da, da novela era diferente. Né? Acho que até ele, eles estavam usando câmera de cinema, tudo e tal. É, e as novelas globais, digamos assim... Que são as novelas que mais fazem sucesso... Elas realmente têm uma fórmula repetitiva, eu acho isso. Nos seriados americanos também tem, mas aí eu não assisto aqueles que se repetem, né? Então, pra mim, é uma questão mais de produção mesmo, eu não vejo nada questão cultural. Eu lembro, por exemplo, de uma novela recente que fez muito sucesso entre os... Eu ia falar entre os nerds, não sei se foi entre os nerds, mas... Eu lembro que a galera, no geral, comentava, e até acho que aparecia no Legendas TV até... É, alguma coisa transcrita lá Que é a novela do... É da Globo mesmo Como é que é o nome dela? Avenida Brasil? Isso Que ela emulou Dizem alguns Revenge Né? Foi uma emulação uhum. de Revenge E tal é, Eu lembro que a galera Comentava essa novela O final da novela Foi... Foi um evento Na internet e tal Não aos moldes De Game of Thrones E tal Mas eu acho que uma e outra novela, ela se destaca, assim, acho que isso tá sendo um pouco superado entre a galera que consome, né, seriados e tal. Eu lembro da outra novela agora da Globo, Verdades Secretas, eu assisti Verdades Secretas. E achei bacana até, né, clichê, mas cara, clichê, ninguém escapa do clichê, né, e eu gosto até de um clichê, afinal eu sou fã de Velozes e Furiosos. Mas assim, (risos) eu acho que a produção brasileira tem melhorado em alguns aspectos, assim, tem produzido algumas coisas legais. E eu acho que isso está sendo superado ao longo do tempo, sabe? Ah, é claro que o seriado americano, às vezes, é um pouco melhor, é um pouco mais bem produzido. Mas não é todos também, né? Eu nem sei quantos seriados americanos existem, mas eu sei que é uma uma, uma porção. E e a gente aqui tem uma porção menor, né, de novelas. Mas eu acho que está melhorando até a qualidade de algumas novelas. Algumas repetem a forma, porque a minha mãe quer ver. A fórmula né, do, do mocinho, da mocinha, de famílias inimigas. A, a fórmula Romeu e Julieta, né? Eu não sei se existe, se o Romeu e Julieta é a origem do arquétipo ou se o próprio Shakespeare já se inspirou em outro arquétipo. Mas, assim, é, essa ideia né da, do mocinho, da menina, do, da mocinha, das famílias rivais, entende? Do, o, 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 os Berdinás e os Mezenga, entende? A minha mãe quer ver isso aí, cara. Então, acho que isso é meio que padrão. Mas algumas outras eu percebo, assim, que estão arriscando umas paradas diferentes, sabe? e eu acho até uhum. por influência de seriados americanos, eu acho que isso, é, tem uma outra novela que emulou também o é, Grey's Anatomy, que agora eu esqueci uma novela das sete, que era também num hospital e quem acompanhava dizia, meu, isso aí é Grey's Anatomy e tal. Bom,
0: eu citei ali a questão da, das novelas mas, é, é assim eu vou trazer o cacau de novo para essa questão porque a gente ainda ouve essa questão de que o nosso problema é falta de cultura muito do, das críticas que se fazem às nossas mazelas se baseiam a partir daí, ah, o que falta para esse povo é educação o que falta é um pouco mais de cultura ou uh, você vê como por exemplo é tido alguém que curte funk hoje né então você fala nossa mas se curte é. isso e é claro que é travestido por aquela coisa não é um, a questão de qualidade musical e se esquece que tem, que tem um fosso enorme entre a produção feita nas periferias uhum. e o que esse cara acha que ele tá consumindo, uhum. né? Então, Cacau, é, eu queria que você, de alguma forma, retomasse essa ideia da alta cultura e baixa uhum. cultura e explicasse que, por mais que a gente substitui os, te- os termos, né, continua é, essa, existindo essa divisão. Né? É, é, assim, tem uma coisa muito interessante
2: nisso aí, cara, que, assim, quando eu disse que existe, né, o que é uma cultura erudita uma cultura popular, eu não estou afirmando que elas se diferenciam em qualidade, né? Mas que a, a sociedade ou as sociedades, né, que se expressam culturalmente de alguma forma, elas acabam definindo, né, principalmente as mais complexas, eu, creio eu, eu, precisaria fazer um estudo antropológico mais profundo sobre isso, mas <risos> creio que as mais complexas, é, elas acabam se definindo, definindo, assim o que é algo de, de alguém da elite, o que é algo de alguém do povo, né, é, acabam definindo essa diferença. Elas não são, é, como eu disse, diferenças em termos de qualidade, e a cultura ela não é estática, ela se transforma com o tempo, então as peças de Shakespeare, que para nós são elevadíssimas culturalmente alguns vão dizer que Shakespeare inventou a natureza humana e tal é, elas eram peças populares, muito populares da época dele, né, então não tem como a gente fazer é, é, essa diferença na qualidade agora é, essa existência, ela toca também o ponto que, que explica é, por que mesmo com a intensidade das relações que nós temos nos dias de hoje, né, e a, e a e as possibilidades de, de transformação cultural e de influência, por que nós continuamos tendo essas subculturas dentro de um mesmo país ou né, essas, esses nichos culturais e tal? Porque ele serve inclusive como resistência. Né? É, a gente precisa lembrar disso né? e, e eu acho que essa é uma maneira da gente abordar uma série de, de elementos aí culturais que às vezes a gente desqualifica como sendo baixa cultura, né? Ou alguém desqualifica, não necessariamente a gente, né? Essa produção que é a voz de um grupo e essa voz desse grupo caracteriza esse grupo, né? E e serve como resistência também a imposições de valores de um outro grupo hegemônico. né? Então, assim, existe aquilo que é identificado como uma cultura... Mais alta, mais erudita E o que é identificado como a cultura mais popular Mas isso não se diferencia em termos de qualidade Até porque não tem como diferenciar em termos de qualidade Eu acho Vamos pegar o exemplo da novela, por exemplo A novela é popular? Eu não sei Ela é em grandes aspectos feita para a população Mas quem que está produzindo? <risos> quem que está escrevendo? É, entendeu? É uma produção popular? Não me parece ser Né? E da mesma maneira Ainda pensando sobre isso Ela não sofre influência Também Das vontades Das vontades dos grupos não, Não de elite, né com certeza, se você pensar, essa ideia da repetição que o Bibo colocou, ela, ela parece que as novelas são todas iguais, mas elas não são, de um tempo um para tempo trás, a, o centro da história estava sempre é, fixado em famílias de elite, de alto rendimento, porque a novela era aquilo que a pessoa queria ser, né? E, de um tempo para cá, já houve uma reafirmação da periferia como centro da história e os valores, né? Paraisópolis! É, não só, é um ótimo exemplo, né? Mas bem antes disso já começou, mas a nova Paraisópolis tinha essa, essa, essa situação também. E, e, e a afirmação da cultura popular e tal, que é uma influência na contramão, né? Do que a gente esperaria, né? Então, agora, eu acho que é importante a gente fixar essa nossa visão sobre a ideia da resistência, que isso aí não toca na fa- na, 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 favela, na novela, né, mas existem expressões culturais que são vozes assim, gritos de voz, inclusive contra uma massificação até né, e essas vozes elas estão também na periferia, elas estão é, é, na, na, na nas vozes não, não elitistas né, é a tal da contracultura em grande, em grande parte, né Que se levanta e e se coloca E aí a gente entra acho que Numa numa expressão muito dita hoje em dia Que é a ideia da apropriação cultural né? Uma galera critica esse conceito Dizendo que "Ah, Isso aí é besteira e tal mas faz, tem lá o seu sentido, entendeu? Tem o seu sentido. Você pensar que uma cultura de resistência ela vai de maneira muito sorrateira sendo apropriada por um grupo hegemônico e, 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 e um grupo que lidera, né, um grupo de elite, e que.. É, eu, eu tô, você tá vendo que eu tô com dificuldade de encontrar o tempo, Se tiver um termo melhor, vocês me ajudam. Mas <risos> um grupo de elite mesmo. Que vai se apropriando... De coxinha! Não, não necessariamente, (risos) né? Mas que vai se se apropriando desses símbolos e dessas vozes e tal, e vai depois esvaziando a essência da manifestação e ficando só com a forma, né? Então, isso é algo que, que faz sentido. Agora, de novo, nem essa apropriação é tão vazia de essência quanto parece, e nem... o isolamento dessa cultura de resistência é tão eficaz quanto também se pode pensar, né? Então isso também precisa ser colocado em perspectiva.
1: Eu queria perguntar pra vocês sobre essa questão de alta e baixa cultura, que realmente é uma dúvida que eu tenho, assim, e até um preconceito que eu quero compartilhar com vocês. Mas (risos) quando a gente pega o, o funk, por exemplo, aquele funk mesmo que toca nas periferias... Da galera do trenzinho, né? Da galera né, nos baile... Os, os famosos baile funks que a gente vê por aí. É, como hum. é que vocês veem isso, né? Esse baile funk é, de, de músicas que de alguma forma é, parecem depreciar né, a mulher e o corpo da mulher, em comparação com, por exemplo, eu vou pegar, ficar aqui no Brasil mesmo. Um rock, um rock nacional, um pop rock, uhum. né? Ou até mesmo a própria MPB, digamos assim, né? Que eu não consumo, mas é tida como, né, uma. Eu acho que a MPB é tida como alta cultura, né? A música popular brasileira, um Chico Buarque, um Caetano Veloso, um. Uhum. É, Milton ou Newton, Milton, né? Nascimento. <risos> Então, assim. Meu Deus. É, é, eu sei que ele canta um amigo lá, né? Inclusive, abandonou um show por causa <risos> de flatulências, eu só lembro disso. <risos> né? tá, eu vou cortar essa. Ok, <risos> desculpa. Então, assim, como é que vocês enxergam isso, né? Vocês não fazem essa diferença, eu não tô querendo aqui depreciar, ainda que no meu preconceito embutido, pra mim, meu, aquilo ali, né? Mas eu acho que tem o seu espaço, eu respeito, mas eu não concordo com essa prática, né? Mas como é que vocês veem isso? Não é uma baixa cultura e uma alta cultura? Ou eu não tenho como, mas o que que eu vou usar pra julgar e dizer que aquilo é alto e aquilo é baixo? Eu queria entender, e é por isso então que a gente tira essas classificações.
0: Me fiz claro Fez Deixa uma uma questão Duas coisas que você falou Que que me me saltam aí Aos ouvidos (risos) E eu eu preciso pontuar Primeira Em relação a A crítica do conteúdo que pode ser feita em qualquer é, em qualquer classificação, então quando você coloca ah, a questão da objetificação da mulher tal, que seria a, a base aí do, dos funks que a gente teria, ou dos movimentos de fluxo que seriam essas, esses agrupamentos de, de, de coletivos uh, para ouvir, pra, pra beber para dançar é... Existe, sim, e pode ser feita uma crítica ao conteúdo. Agora, nunca essa crítica ao conteúdo pode ser feita para camuflar camuflar um preconceito em relação à manifestação cultural. E aí eu, eu quero deixar mais claro ainda, utilizando um outro exemplo, que é o nascimento do samba no Rio de Janeiro hoje a gente tem, e parece muito claro que o samba é um patrimônio nosso, assim, nossa nós nós somos o país do samba né, e aí tem os estereótipos disso, é óbvio mas podemos considerar que o samba seja um ritmo que nós produzimos em, em, já produzimos em quantidade muito grande né, e que pode ser um traço da nossa cultura, ok só que se a gente for resgatar o surgimento do do samba, ele foi, de resistência. Ele era feito dentro dos terreiros e os terreiros eram perseguidos pela polícia no no Rio de Janeiro como se fosse a... a Uh, tem um, um livro chamado Desde que o Samba é Samba, do Paulo Lins, que é um roman, é romanceado, mas traz muita, muita, muito dado histórico sobre esse, esse, essa origem do samba, que foi altamente perseguida por ser uma manifestação, digamos, fora do que se esperava uh, do povo, né? Então, quando a gente tenta dizer que existe um padrão e, ah, existe uma forma de fazer, a gente está no Anulando as manifestações muito próprias de um, de um de um de um grupo de pessoas que pode ser local. Ah, Estou solicitando samba, mas a gente pode falar de maracatu. Uhum. Uh, a gente pode falar de ou mesmo da, do que está sumindo da, da cultura quilombola que existe todo um, um, um resgate para que não se perca isso né? então, respondendo a sua pergunta Bibo, sim, pode ser feita uma crítica ao conteúdo como pode ser feita uma crítica às músicas do Justin Bieber que também tem um conteúdo alto de explicitação uhum. e, e, uh, enfim é, só que a gente tende a consumir um Justin Bieber de forma mais passiva do que a gente ouviria um funk. Claro que eu não tô defendendo o o conteúdo explícito de uma música de um funkeiro qualquer, mas eu quero colocar que que as manifestações culturais, elas não podem ser abafadas pelo que eu acho, ou um grupo de pessoas acha que deve, deva ser uma manifestação cultural uh, boa. É, a, e, a, quer ver, a própria questão da,
2: da explicitidade da aí, <risos> é, você pode comparar, por exemplo, uma letra do funk que é bastante explícita sexualmente, com letras de rock, por exemplo, do o, o Squeezebox, do The Who que fica falando in and out, in and out, in and out, que você sabe do que, que ele tá falando, né, e, e, e tem um monte de canções, tem uma entrevista assim, muito legal do Reginaldo Rots no Jô Soares, em que ele vai falar sobre o brega no mundo, e ele, era um def- ele não era só um, um, um cantor de brega, ele era defensor do brega, né. E ele vai dizer com toda razão e propriedade que Love Me Tender, do Elvis Presley, é a música brega mais tocada no mundo. E é,
1: cara! <risos> Entendeu? Esse cacau me surpreende, cara. Ele vai do rock ao brega, é uma coisa e linda. A gente
2: acha que não, né? A gente tem essa questão. É, é assim, mas de novo, isso, é, isso acontece, isso é assim, isso sempre foi é assim, né? E dá pra gente resistir aí, dá pra gente mudar esses conceitos. Acho que a gente precisa se livrar desses preconceitos, né? E o próprio, a própria bossa nova aí que o Bipo falou dentro do TV, ela é uma. <risos> ela é uma gourmetização do samba. Né? Ela é. Ela é, Total, ela é você mesmo. pegar o samba. E eu adoro, eu adoro bossa nova, gosto muito, mas é você pegar o um samba e botar. E até nesse contexto, assim, o Chico Buarque que é um filho da elite, é, é, sem sombra de dúvida, né? O seu pai é um dos foi um dos maiores é, é, intelectuais do Brasil, da história do Brasil, o Chico Buarque, quando ele se volta para o samba, ele se volta para um samba que ele considerava, o que a, a cultura, a sociedade já considerava um samba velho, né? Que era o samba do Cartola, que era o samba, né? Que era esse, o, o, o Chico Buarque fez pouquíssimo bossa nova, ele quase não fez bossa nova. Ele, ele já resiste... Essa ideia. E mesmo assim, você vai ver que, que a ideia é da circularidade cultural também. Ele tá bebendo de uma expressão popular, super popular, mas ele tá colocando ali toda a influência também erudita que ele teve, né? E é muito louco isso.
0: É, foi legal o Bibo ter citado isso, porque como em um, é, nenhum outro momento parece tornar-se cada vez mais visíveis as diferenças culturais, têm uhum. sido frequentes e fortes os embates sobre diferença e os diferentes quanto à opressão de alguns sobre outros, seja na exploração mesmo econômico, material uh, mas nessas práticas mesmo de dominação e imposição de valores que parecem simplesmente uma discussão opinião, mas que tem significados e um sistema simbólico muito muito é, enra- é, enraizado, né, arraigado mesmo nessa nessa discussão toda. Bom, uh, o, o Bose, que é um, um, um intelectual uhum. aí, uh, Bra- Brazuca, ele vai dizer que não existe esse termo, é, não existe cultura, mas culturas, né? Uhum. Então, a minha pergunta para vocês é: existe, existiria um, um repertório comum de princípios, de códigos, de valores? Que fossem comuns a todas as culturas. E eu tô puxando isso porque hoje se faz um tipo de cinema blockbuster nos Estados Unidos que pensa o, 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 as personagens para dialogar com cada pessoa em cada parte do mundo. Ou mesmo a Pixar com, a, com o seu, as suas animações que conseguem se comunicar com qualquer pessoa em qualquer cultura. Então eu queria que a gente falasse um pouco de cultura e culturas e se vocês percebem dessa mesma forma. Caraca!
2: Essa pergunta é maravilhosa, cara. Eu, eu gosto muito disso.
0: <risos>
2: Porque a gente, quando a gente vê na história os grandes choques culturais, né? É, por exemplo, acho que o mais, mais evidente, na minha opinião, é a, o encontro dos europeus com os nativos americanos né? parece que realmente não há nada de comum né? (risos) não há nada de comum se a gente puxar um pouco para a teologia, você vai ver por exemplo C.S. Lewis lá no início do seu do seu livro clássico o Cristianismo Simples*, tentando defender a ideia de que há uma noção de certo e errado que transpassa qualquer tempo e espaço né? então há alguns algumas questões culturais que são realmente gerais né, para toda a experiência humana. Eu confesso que, apesar de adorar o livro dele, eu não me convenci muito. Também não era o propósito dele tentar convencer muito profundamente isso, mas eu não me convenci muito da explicação dele. Mas uma vez, o professor Leandro Carnal falando sobre a Conquista da América... Ele dizendo essa questão da imposição cultural dos europeus e e de uma vitória cultural dos europeus sobre os os nativos americanos na época da conquista, ele fez uma pergunta, ele falou: olha, de fato houve uma imposição, uma uma vitória cultural entre dois mundos que não tinham nada em comum, ou há ali um elemento comum muito, muito presente que é a morte, né? Quer dizer, será que quando a gente encara a morte, a morte não significa a mesma coisa para todo mundo, ou quase a mesma coisa, né? Ainda que a gente a interprete de maneira diferente, essas interpretações não são frutos de uma percepção que tem uma raiz comum muito profunda do que a gente pensa sobre sobre a morte, é um medo muito profundo. Então, alguns filósofos defenderão, inclusive, a morte como esse denominador comum de todo mundo, né? e ali a cultura a cultura se iguala, né? É, mesmo assim, para a morte a gente dá sentidos diferentes, a gente dá significados diferentes, a gente encara diferente, de maneira que ainda que ela seja uma experiência muito comum, a gente atrai para a vida de maneiras diferentes também, né? Então, se eu fosse responder, eu ia dizer que as culturas elas são comunicáveis, mas acho que elas nunca são coincidentes, sabe? Eu, eu acho que a gente consegue ter uma espécie de uma linguagem cultural básica, que a gente consegue dialogar, a gente consegue, por exemplo, falar sobre vingança, sabe? Para pegar em termos de filme aí, por exemplo. Um filme sobre vingança pode ser compreendido, mas vai ser julgado com, com padrões culturais diferentes, né? Em uma sociedade a vingança é tida como elevada, você precisa se vingar, é importante, é necessário que você se vingue. Em outras a vingança é fraqueza, você é fraco por não perdoar, entendeu? Mas a gente vai conseguir conversar sobre vingança porque o conceito de vingança tá, a gente sabe o que é, né? Então acho que há um substrato, mas ele é sempre permeado e contaminado por valores culturais, que são diferentes de cada um. Eu responderia dessa maneira, não sei se eu estou respondendo a contexto.
1: Não, é o que eu estava pensando aqui enquanto o Cacau falava, e até diante da tua pergunta, eu acho que em comum a todas as culturas é o próprio ser humano. E eu acho que, não sei se o ser humano é esse ser tão complicado assim. Ah, o que, que eu quero dizer com isso? É, claro, nós somos complicados, mas será que não existe é, algumas necessidades básicas ou algumas características básicas é, de, que nos fazem humanos a própria morte, né? ou medo da morte ou estar diante da morte como o próprio Cacau falou então como eu, a gente definiu lá a cultura no começo né? como uma produção humana, né? como é, é, um ser que está forjando ou seres, né? uma sociedade que está forjando a sua própria existência quando um blockbuster faz um filme ele pega estereótipos então ele não vai acertar todo mundo, mas pode acertar uma grande maioria, né, porque que pessoas é, se encantam com horóscopos, por exemplo, né vai me dizer que vocês nunca leram um horóscopo e falaram, putz, isso aqui né, não, não deu uma fechada ou nunca aconteceu com vocês não, <risos> não? então, não. quando eu li horóscopo cara, sinceramente e... cara
2: vamos lá, vamos ser sinceros é eu acho difícil deve ter uma explicação científica pra isso mas eu acho difícil a gente ler o horóscopo e não achar que ele tá falando da gente
1: acertou até minha cor preferida, cara vermelho, então assim, olha só eu acho que existe alguns padrões, talvez né? A, a própria psicologia, eu nunca estudei psicologia, mas eu acho o fato de existir uma ciência chamada psicologia é porque existe alguns gatilhos, existem algumas coisas padrões no ser humano Que, claro, com variações, né? E e sempre existirão as as exceções. Mas, grosso modo, existem esses padrões na humanidade. E eu acho que é isso que faz com que a cultura também se espalhe pelo, pelo mundo, ou uma visão cultural se espalhe, porque você acaba se identificando, porque aquela cultura mostra algo que já estava em você, de certa forma, né? Então eu tentaria responder dessa maneira, assim, que existem coisas no ser humano, ah, sei lá, talvez inatas, não sei... né? mas o que existe em comum em todas as culturas é o próprio ser humano e por isso que às vezes um um blockbuster ele acaba atingindo tantas pessoas porque ele pega estereótipos né, então você vai assistir um divertidamente, né, caramba nojinho, meu Deus, é muito eu, mas você também se enxerga na raiva e e por aí porque elas vão falando de estereótipos né? o divertidamente em especial
2: ele ele tem uma, uma base de uma pesquisa sobre as emoções básicas do ser humano, né Inclusive, então, assim, um pesquisador ele quis descobrir se havia emoções que todos os seres humanos partilhavam. E aí ele tirou fotos de muitas pessoas fazendo diversas expressões de emoção e apresentou para dezenas de culturas diferentes e todos identificaram seis emoções básicas. Todas elas identificaram essas seis que é a tristeza, a alegria, o, o, o medo, o, a ira, né? o o a raiva, o nojo o o e a surpresa. Que no filme eles não colocaram Divertidamente porque acharam que não, não, não conseguiam vincular lá no roteiro e era muito parecido com a raiva e com o medo juntos, né? Mas as outras cinco eles usaram. Quer dizer, a ideia do Divertidamente é realmente falar das emoções que podem ser tidas como universais, né? mas aí vai para outra questão, né? Emoção em si é cultura, né? <risos> Porque você pode Nossa. ser triste, mas você pode estar numa cultura em que a tristeza é algo, é tido como algo muito ruim, ou uma cultura em que a alegria é algo que não deve ser demonstrado demais, né? A gente dá significados diferentes para as próprias emoções, né, cara. Então, de novo, eu acho que a gente é muito permeado por valores que a gente constrói socialmente. Nesse aspecto, sou, sou bem culturalista. Assim. Acho que todas as coisas a gente atribui sentido, sabe? E, e, e por mais naturais que elas pareçam, que elas, pareçam elas acabam sendo é, permeadas por esses, esses sentidos, esses símbolos que a gente dá. Não sei lá, eu vou por aí.
0: Como tenho na mesa aqui um teólogo, um pastor. Quero que vocês façam aqui uh, valer a presença de vocês me respondendo qual a relação do cristão e a cultura. É uma questão simples, né? Eu acho que dá para em cinco minutos Nossa. a gente <risos> acabar. Mas eu queria falar um pouco de tensões, de espaço de convivência e queria usar um exemplo bem estapafúrdio aqui, mas talvez uh, para quem esteja ouvindo sirva para pontuar a, a questão: que é. Por que nós, enquanto brasileiros, deixamos que o nosso culto, por exemplo, seja tão no modelo europeu e a gente vê com bons olhos, eu fico totalmente entusiasmado com os cultos africanos, por exemplo, né? Falo, nossa, olha que bonito! Eles expõem eles, a cultura deles, olha, eles têm tambor lá, olha que bonito! E a gente faz o nosso culto aqui bem bonitinho, arrumadinho, é, com paletó, gravata... Cantando rio, é, só é... <risos> Exatamente! Eu sei que eu tô sendo super preconceituoso, assim, brincando com estereótipo, mas... Uh, é, é obviamente uma provocação para que vocês falem sobre essas relações, assim. E claro também, né, sobre a questão. Posso ouvir essa música? Não posso ouvir essa música. Essa <risos> música é de Deus? Não, essa música não é de Deus. Essa música serve para o culto ou serve para eu ouvir na minha casa? Caraca, <risos> velho! Por favor, me falem sobre isso.
2: Então, pra gente falar de crente cultura, cristã cultura, a gente não consegue não falar do.. Nibor. <risos> a gente fala Niebor, mas eu vi um, um cara falando Nibor, acho que é Niebuhr, <risos> né? que é o autor daquele livro Cristo e Cultura né? ele apresenta cinco padrões de relacionamento do cristão com a cultura né? cinco padrões ali que ele identifica como sendo o possibilidades, né? Acho ou na história da, da do cristianismo como sendo as as formas como o cristão se relacionou com a cultura. Então essas 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 cinco formas são é Cristo contra a cultura. Então a cultura é má e tudo deve ser rejeitado praticamente, né? Que não é uma cultura cristã. E aí ele dá o exemplo de que o principal proponente disso seria o tertuliano, lá entre os pais da igreja, né, e a gente usa um pouco disso, né, nesse debate mesmo que você coloca, né, se isso é de Deus ou não é de Deus, (risos) em muitos momentos a gente está adotando essa ideia do Cristo contra a cultura, né, ou quem não se lembra do nosso querido cristianismo evangélico dos anos 90, em que tudo que era moda, era do Diabo, né? Filho do Dido significa Filho do Diabo, né? A Disney é Nova Era, o é... É,
0: demoníaco. Minha adolescência. É. Minha triste adolescência.
1: Meu, Josué Irion, cara. Josué Irion. Quem é que nunca viu o DVD? O DVD, não. O, a, o, cassete, o cassete não, cara. O VHS do Josué Irion, falando é, da Disney. Exatamente. Muito bom, cara. É, bom. então.
2: Essa é a, essa É muito bom, né? <risos> Esse é o Cristo contra a cultura, né? O outro é o Cristo da cultura, que é a ideia é, do, do cristianismo que vai se adaptando à cultura vigente, né? Então, lá, levado ao extremo, isso é um cristianismo que praticamente se torna irrelevante, é, já estou até fazendo um julgamento aqui, mas que, que se confunde com a cultura já estabelecida, né? E acaba adotando lá... É, é, padrões ou, ou a, a cultura estabelecida e só usa é, praticamente um uma, um linguajar religioso né é, mas mesmo assim a gente usou isso em vários momentos e, e usou bem também, eu, creio eu né em alguns em alguns exemplos tem o Cristo, esse é o Cristo da cultura né? eu, eu falei certo né? tem o Cristo acima da cultura que é a ideia de uma hierarquização então a cultura em si ela não é tão má mas tudo deve ser vinculado com com Jesus Cristo, de certa forma então, e tudo deve ser colocado numa hierarquia de que Cristo está acima dessa cultura tem o Cristo e a cultura em paradoxo, que é a ideia de que a gente vive nessa tensão de um mundo caído de uma cultura que em muitos momentos nega os nossos princípios, mas a gente vive buscando viver os princípios de Deus, e a gente está nessa angústia, nesse paradoxo com a cultura vigente e Cristo, transformador da cultura, que a cultura em si não é ruim, mas ela é mal utilizada e que muitos aspectos precisam ser reformulados e transformados a partir da ação do cristianismo. Esse é o um resumo bem vagabundo do, do livro do Nipo. Mas eu acho que ele estabeleceu um padrão que é um pouco difícil da gente é quer dizer, ele inaugurou uma tradição desse pensamento né? que não é o primeiro a pensar sobre isso mas ele nos obriga a dialogar com ele, né
1: E aí eu deixo pro Bibo, o que que ele acha? O Cristo e a Cultura, o Carson, aquele né, teólogo do do Novo Testamento, ele faz uma revisão do Niebuhr e tal. Mas, cara, eu quero ir pra uma questão mais... Eu não vou conseguir explanar isso que o Cacau falou, dessa relação, mas eu sei que o Niebuhr ele ele até faz... Eu não sei se o Niebuhr concorda muito com esse tom conversionista, né? Dessas últimas três opções que tu elencaste ali. Esse tom conversionista... cara, eu gosto muito é... é que assim, agora que eu acabei meu mestrado, tem uma série de coisas que eu quero ler inclusive eu quero ler Abraham Kuyper porque quando se fala em cristão e a cultura também se citam muito o Kuyper, né Dessa questão da, da cosmovisão cristã. E até uhum. a gente abordou levemente isso no calvinismo e cultura. Lá no BT Cash, que é também aqui da família Bibotalk. Mas, cara, esse relacionamento com o cristão e a cultura, por mais que a gente fale, né, Abner? Essa questão ali de, ah, posso ouvir isso, posso ouvir aquilo outro. É, por mais que, às vezes, enche um pouco o saco, a gente fica tendo que, pelo menos, uma vez por mês, responder... Né? esse tipo de pergunta para alguém, alguém que convive com a gente, ou até mesmo na internet, é, é, ela é uma dúvida honesta, assim. eu acho que ela é uma dúvida honesta, eu já tive muito essa dúvida, né? porque a gente realmente entende que quando a gente está em Cristo, a gente quer viver para Deus, né? a gente quer fazer as coisas que agradam a Deus, a gente quer buscar as coisas é, que agradam a Deus e nós queremos de alguma forma, eu vou usar aqui a palavra que não é a melhor, mas é a que me veio na cabeça agora, evoluir espiritualmente. Então quando alguém fala assim, ó, poxa, eu posso ouvir a música do mundo... Ela tem uma dúvida honesta por trás Porque ela quer ouvir músicas Que a levem para mais perto de Deus O problema é quando ela não tem um filtro né? Então ela acha que tudo aquilo que é feito por cristãos É uma música que leva para perto de Deus E a gente sabe que não Tem muita música produzida por cristãos Que são música do mundo No conceito dessas pessoas né? Que não levam para perto de Deus Levam para um conceito errôneo de Deus Contrapartida existem muitas músicas que são ditas do mundo, mas que apenas cantam a vida, é, cantam situações do dia a dia, e que não tem problema algum eu consumir. Então, eu acho que uma pessoa, ela precisa ter o quê? Critérios para avaliar a cultura, como tu mesmo falaste, e foi muito legal aquilo que tu falou. Então, assim, eu posso avaliar a cultura de um funk, ostentação, assim como eu tenho que avaliar né, o conteúdo de uma música qualquer, como um rock, como um pop, como tu taxa de Justin Bieber, e tanto... Assim, porque não é porque é pop rock que é bom. Não. Tudo, então, tem que ser avaliado de maneira criteriosa. E até a gente retoma, Abner, o contraponto sobre a morte da crítica, né? Então você tem que ter, procurar ter base, igual vocês, né? vocês dominam aí, ou pelo menos consomem né? a, a, a bossa nova, a MPB, vocês conseguem ter um olhar que eu não consigo ter porque eu não consumo, então vocês leem os críticos dessas músicas e isso não afeta a espiritualidade de vocês. Né? Vocês vocês conseguem ouvir Tiago York, por exemplo É um cara que eu sei que já é velho, mas eu eu descobri recentemente né? Então, poxa, eu consigo ouvir a música do cara Ele canta o amor, ele canta poesia né, Tem filosofia nas suas músicas Então, eu consigo ouvir isso e não ter problema com a minha fé Entende? Isso não, pelo contrário, me faz pensar, me traz reflexão E isso é bom Entende? ao mesmo tempo que eu consigo ouvir Jovem Pan, e às vezes eu falo brincando o pessoal não acredita, mas eu ouço Jovem Pan no meu carro às vezes e cara, tá lá tocando a música pop e tal, eu gosto do ritmo, anima entendeu? Eu tô simplesmente eu tô fazendo um um consumo raso daquilo, não estou me deixando influenciar, ah porque tu sabia que nessa letra o Justin Bieber tá falando, né? cara no momento não tá me interessando a letra literalmente eu quero só ser levado pelo ritmo e tal e aquilo não vai fazer com que eu me torne menos crente e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter critérios, entende? Quando eu gosto muito de uma música, por exemplo, eu não domino inglês, né? Quando eu gosto muito de uma música, aí eu vou dar uma olhada na letra. Ok, tem nada com nada, né? Beleza, simbora, toca ouvir. Agora, se tem uma coisa assim... Um exemplo, né? Aquela música do Justin Bieber é Love Yourself. É, eu gostei bastante da música e tal. Percebi algumas coisas né, no meu inglês macarrônico. Quando eu fui atrás da letra, ok, a música perdeu um pouco né, daquela minha empolgação e tal. Mas ainda. Ah, eu estava presente nesse momento. Olha aí, olha
2: aí, o Cacau presente. Nessa sua
1: epifania lírica. Olha aí. <risos> assim, sabe cara beleza mas não fez mal para minha fé entende não acho que é, é, esse é o medo é, é essa relação e pelo contrário a gente tem que estar tá inserido na cultura é, e aí claro aqui é bem delicado esse momento né é, quando como é que eu vou me inserir na cultura sem também perder a minha cultura celestial agora fui bem crente amém irmãos né é, é, sem, é porque isso também é, é porque eu vejo muita gente querendo ser pop e ser cul cool, E se perde, né? E aqui, já que a gente tá nesse nesse bloco bem cristão do, do, do contraponto, eu vejo muita gente se perdendo. Então, eu tenho um amigo que, no afã de querer comunicar uma mensagem, sabe? De passar, de levar o evangelho. Cara, ele diluiu a mensagem do evangelho em autoajuda. Então, pra mim, é um cara que quis dialogar com a cultura, ele quis levar, então, como é que ele fez? Vídeos bem produzidos, um bom texto, né, citando vários pensadores. Olha só, o cara cita, é... Como é o nome daquele cara? Ruben Alves. Ele cita Ruben Alves. Ele cita é, Machado de Assis. Então, tu olha o vídeo do cara, tu, meu, e até quem não é cristão, até o público dele nem são os cristãos, nossa, o cara cita os pensadores e tal e né, e cita a história né, a grande filosofia africana então tu se encanta, realmente é muito bem feito, mas pra mim se perdeu, já não tem mais evangelho ali, entende? então ali ele foi consumido, ou melhor ele foi, não é consumido soterrado, não sei e não tô dizendo que isso é ruim nem que é bom da perspectiva do evangelho pra mim é ruim porque o evangelho se derreteu ali, né? Ou, para usar o Bauman de maneira errada, se tornou um evangelho líquido, tá? Então, assim, sabe? Aí é complicado. O problema é que a gente teme ser
2: inundado por valores anticristãos porque a gente não tá cheio da palavra de Deus, sabe? Eu cresci numa casa que não demonizou a cultura, nunca. Meu pai sempre ouviu samba, MPB, do mundo, sem problema nenhum. Numa cidade onde Amigos bem próximos da minha família Eram dupla sertaneja Nossa Nunca nunca tive essa questão Lia livros que não tinham nada a ver com com fé Nem nada, assistia televisão Muita televisão Você foi muito na frente da televisão E pronto, entendeu? Então, mas Sempre foi, foi Sim, a gente sempre era alimentado da palavra de Deus o tempo todo E sempre fomos estimulados em colocar em perspectiva a cultura Do ponto de vista da palavra de Deus entendeu Eu acho que o que, o que pode nos ajudar de maneira assim, importantíssima Para a gente dialogar com a cultura É a gente trazer alguma coisa para a cultura É a gente trazer a palavra de Deus É isso que o cristianismo fez de bom para quem não é cristão o tempo todo Para quem é cristão, o cristianismo fez muito mais coisa de bom Mas para quem não é cristão, o que, que o cristianismo fez de bom? Então a gente tava conversando é, é, no Fora do Éden Sobre uma lei que passou lá na Rússia contra a evangelização E depois a gente continuou conversando no Telegram, né amigo? E aí eu falei que essa lei tinha um aspecto bem absurdo Que ela provavelmente foi assinada num alfabeto Que foi inventado por um santo cristão <risos> Que é o um alfabeto cerílico que é cristianismo na cultura que é, o cara criou, o cara padronizou um tipo de escrita para pregar o evangelho né, na língua daquele povo é, é, e você tem as pinturas cristãs você tem a arte cristã e elas não falavam simplesmente é, não comunicavam simplesmente o evangelho elas comunicavam toda uma visão sobre como o cristianismo daquela época e sobre como os cristãos é, é, veem o mundo, sabe? E a gente tem isso para compartilhar Mas para isso a gente precisa ter isso E a gente precisa se encher do que é realmente a palavra de Deus Se a gente tiver essa segurança Todas as formas de a gente se relacionar com a, com a, com a cultura Elas serão produtivas Elas serão elas acrescentarão alguma coisa numa perspectiva diferente sabe? Agora, muitas vezes a gente tenta se despir de tudo que é a nossa fé pra poder conversar de igual a igual com os influenciadores da cultura, com os proponentes culturais e tal. E a gente não tá acrescentando mais nada, a gente tá simplesmente repetindo alguma coisa que os outros já disseram, né? Então, acho que a gente não falha por ter mundanismo demais na igreja, eu não acho que a gente falha por isso. A gente falha por ter bíblia de menos, se a gente tivesse mais bíblia, podia botar mais mundo dentro da igreja, no sentido toda da cultura mundana. Podia botar mais música do jeito que for. Agora a gente se escandaliza tremendamente com o funk dentro da igreja. Escandaliza-se. A gente teve BBF na igreja e botaram umas músicas infantis pra tocar lá enquanto as crianças chegavam. E aí tinha um, uma versão do Vem com Josué Lutar em Jericó, em versão funk carioca. Mas assim funk carioca mesmo cara sabe entendeu ai, do tipo ai, que dá pra você fazer o do tipo que dá para você cantar junto tum tchá tchá tum tchá sabe e aí é muito engraçado que tava no meio de um monte de outra música de outras músicas E quando passou mais ou menos um minuto que essa música tava tocando você começava a ver os adultos crentes, Um olhando pro outro falando o que 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 é isso o que é que tá tocando né porque A gente escandaliza tanto porque falta a Bíblia Porque senão a gente não teria problema com isso É isso que Paulo fala lá aos coríntios, entendeu? Quem não come de tudo é o fraco Não é o forte é. O forte, ele não, não se abala com isso É o fraco que se abala Então, desculpa o desabafo, mas é isso Que bom
0: Eu fico feliz por isso, cara Um, um, um coloca o preconceito O outro abre o coração Confessa Que bom <risos>
2: É muito bom. Isso é contraponto. É, contraponto é um grupo, grupo de ajuda. De... E, eu, e é legal a gente estar
0: <risos> encerrando o contraponto com esse assunto, porque ao longo dessas edições, aí dessas três edições, eu meio que peguei muito assim para tentar responder quais filtros né, ou quais bons filtros a gente poderia utilizar Pra absorver cultura, né? E eu queria dar meu pitaco aqui também Porque, afinal de contas é... Esse podcast é meu aê, <risos> aê, Até que enfim, gente Até que enfim Vai lá, Abner só... Libera, vai Release eu, the cracking É o seguinte Da mesma forma aí que o, o Cacau Eu tive uma, 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 uma infância né, Uma construção ali é, é, Cultural Enquanto, enquanto menino que me possibilitou várias coisas, mas não porque os meus pais ou o sistema religioso que estava inserido deixou que isso acontecesse, muito pelo contrário. Só para você ter uma noção de, 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 de o quanto subversivo era <risos> você pegar um, um LP, a capa de um LP, Para quem não sabe, é, 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 o, é o long play, né, é uma caixa grande, assim, né, é uma, eu não sei, é livreto, como que eu chamo aquilo? É uma capa, né, enfim. É um quadrado grande, assim. E ao invés da Schiller Carvalhais, como dizia a capa... Era colocado ali dentro pra mim, por exemplo, um Katz barneia Pra que ninguém percebesse que eu tava, sabe? (risos) Ou Rebanhão. Agora a gente dá risada disso, mas a gente tá falando de, sei lá... 15 anos atrás, 20 anos atrás. E me parece bem preocupante... Que de igual forma isso ocorra ainda hoje. Não à toa, eu falei isso para um grupo de amigos, assim, que me assusta ver o quanto existe de, de vlogs dizendo o que ouvir ou o que não ouvir. Então, ao contrário do que o Bibo disse, de que claro que é legítimo os questionamentos. O que talvez não seja li- legítimo é essa onda de, de líderes ou influenciadores dizendo que eu devo ou não devo consumir, você entende? essa responsabilidade do que eu posso do que eu não posso é muito particular e aí quando eu busco alguém acima de mim para avalizar o que eu posso consumir ou não, o que eu sou a não ser uma massa de manobra não sei Pouco, né? Então eu queria, sei lá, que as pessoas lessem mais, aí, aí fica aquela coisa assim: nossa, leia mais e você vai ser cu-", né? Não, não é isso, mas assim, vai ler um pouco de Eudine Peterson, vai ler Espiritualidade Subversiva, vai ver A Maldição do Cristo Genérico, vai ver O Filipiança com Deus Invisível, vai ler Adélia Prado. Vai ver o Rubem Alves, agora... Não dilua o Evangelho por causa disso... Como o Fome e o Cacau disse... Eu concordo muito com isso... Uma coisa não, não é tirada de você... Por você entrar em contato... Né? Muito pelo contrário... É transformadas... Imaginam que você pode produzir... De cultura... <risos> quando você entra em contato com outro tipo de cultura, com toda a sua carga né, de, 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 de evangelho, de espiritualidade, o que, que não pode ser gerado? né? Então eu fico muito curioso para saber o que, o que essa onda boa pode gerar lá na frente, inclusive porque estamos sendo inundados hoje por algumas outras ondas que a nossa espiritualidade, o nosso... Uh, não é nem espiritualidade, né? a nossa religiosidade diz não, não ouça não veja, não consuma só que está estampado aí, está na nossa cara, como que a gente vai dialogar com isso ou como que a gente vai dialogar com pessoas que consomem esse tipo de cultura então é um desafio e eu tô muito afim de participar disso assim. então é isso Galera, é, só me resta agradecer vocês pelo. pelo carinho que vocês têm comigo. Cacau, obrigado por ter aceitado o debate pronto mais uma vez.
2: Valeu, você mano. Você é
0: o, um cara especial pra mim. E cara.
2: você pra mim, velho. E. Vida longa Contra oh, contraponto. Oh, oh, oh. Coraçãozinho, <risos> coraçãozinho, gente. <risos> e passo o coro junto com o Bibo aqui. Fala,
1: Abner, que a gente gosta de te ouvir, é verdade, velho. Dá a sua é opinião, verdade. pô. <risos> na, o que a gente promete, então, na segunda temporada, como cliffhanger, aqui, é mais Abner no contraponto. Olha aí. <risos> vou, con- vou, contar, vou, contar uma, vou contar uma história
2: pra vocês. Oh, meu Deus. Eu. A primeira vez que me chamaram pra gravar Achando Graça, eu fiquei mó empolgado. Era um tema legal era, e era com o Abner. Nossa, que é da hora, né? Cheguei lá, Sr. Vivo. O Abner, naquela hum. época, o, o, o Franklin tava de férias, eu no grátis. E o Avner foi o host Hum. E ele não deu opinião, cara Foi uma das grandes frustrações (risos) da minha vida É, cara,
1: Já falamos aqui O Avner, quando ele
2: é host, ele ele não dá opinião A gente precisa ficar puxando É,
1: não, já já falamos isso Já falamos Tanto que os contrapontos que eu mais gostei Foram os que ele abriu o verbo É isso aí, mano, tem que falar É que que ele é um cara muito... (risos) É, ele é humildão, ele é educado Ele é um host educado É... Bom... <risos> não, mas a segunda temporada mais hábito. Eu, eu Eu gosto da ideia. <risos> e
0: uh, eu quero aqui agradecer publicamente ao Bibo, esse cara aqui, que cedeu a sua casa para que o Contraponto fosse viável, fosse possível. Então, Bibo, eu queria te agradecer aqui publicamente, obrigado por ter... Acreditado, né, velho, nesse, nesse pequeno projeto e espero que bons frutos venham daí. Espero de alguma forma estar tá afetando alguém que nos ouve. Então, por isso mesmo, obrigado e obrigado por estar tá aqui com a gente hoje. Show de bola. Como disse a Adélia
1: Prado: mi casa, su casa. <risos> Brincadeira. <risos> <risos> ah, meu Deus.
0: E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto E como esse é o 13 o episódio dessa primeira temporada e o último, eu quero agradecer aqui a cada um que reserva um tempo para ir lá no site fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês, a quem tá ouvindo, a quem tem vindo até mim nas redes sociais para falar, para dar os palpites, para apresentar outros contrapontos. Enfim, aqueles que elogiam, os que criticam e mesmo aquele que não comenta, mas indica que compartilha. Então, para vocês, meu muito obrigado. Bom, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto... Coloque o nosso podcast em destaque. Pô, mas acabou a primeira temporada, você já ouviu os 13. Por que que você faria isso? Bem, tem gente que não conhece o Contraponto. E nós temos 13 edições muito bem feitas, diga-se de passagem... Para serem apresentadas a um novo público. Então quando você vai lá na iTunes e classifica das cinco estrelinhas pra gente. Você já está nos ajudando demais. Então fica aí o desafio. E, mais uma vez, entre para o Clube do Contra, o nosso grupo ali no Telegram, para continuarmos em contato. Obrigado mais uma vez e aguardem a segunda temporada do Contraponto. Até!